0: И Мы отдаем Тебе славу, Иисус Мы отдаем Тебе славу, честь и хвалу Великий Яхве, спасите! Мы благословляем, благословляем, благословляем Тебя Нет подобного Тебя Отец, я благодарю Тебя Драгоценный Я иногда думаю, что если бы мы... У нас есть два пути. Один путь такой, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Я не имею в виду сейчас Бога. Я имею в виду, что ты не хочешь сам участвовать в благословении. Понимаете? Я сейчас не о пожертвовании. И обычно люди приходят на служение и ждут, что на них возложат руки, и манна будет на их макушке, и откровение придет само собой. Другие люди, это люди, практикующие Слово. И те люди, которые практикуют Слово, их жизнь налаживается. Потому что Иисус говорит, блаженный, кто слушает Слово Мое и исполняет его. И большинство людей слушают Слово. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. дай, Но они никогда не не исполняют это Слово. Например, написано, за все благодарите Бога. Вы знаете, это такая тайна, вот надо пять дней о ней проповедовать, вы понимаете? Это такое благословенное место, один стих из Библии может вытащить твою жизнь в славу. Один стих из Библии, практикуемый, может благословить тебя на всю жизнь. Один стих только, тебе не надо миллион. Был такой проповедник Джордж Александр Дауэ, это было 19 век, начало 20 го И он служил в Австралии, и у него люди в церкви умирали от чумы, так же, как и мирские люди. Он пришел домой и кинул Библию от злости, что хоронит прихожан. Она упала и открылась, и один стих горел в Библии, Деяние 10.38. 10.38, Деяния. Он подошел к Библии и прочитал, как Бог Духом Святым и силой... «Помазал Иисуса из Назарета, и он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И он получил откровение. Это дьявол, чума – это дьявол, чума – это дьявол. Иисус исцелял всех, Иисус исцелял всех. Он побежал в дом умирающей сестренки из своей церкви. Выходил доктор и сказал, «О, пастор, вы вовремя пришли, как раз вы ее сейчас отпоете». Он говорит, «Я не собираюсь ее отпевать». Он возложил на нее руки, помолился, и она тут же была исцелена. Он не знал, что сказать. Он сказал, накормите ее. И он исцелил всех своих прихожан. Один стих из Библии. Один стих из Библии, вы понимаете? Практикуемый стих. Стих, который ты в жизнь внедряешь. Стих, который ты внедряешь в жизнь, может поднять твою жизнь. 25 тысяч человек вышли его провожать в Австралии, когда он уплывал в Америку. Десятки тысяч исцеленных людей. Пули исчезали из тел. Чудеса сопровождали. Один стих из Библии. За все благодарите может поднять твою жизнь. Буш ушел, объелся груш. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, ты живой. И я не буду жертвой. Я не жертва. Я не собираюсь тут рыдать у разбитого корыта. У меня есть одна жертва, Иисус Христос. Выкинь этот синдром страдальца и синдром жертвы. Я живу в туве, у меня все в дыме. Выкинь это все. Перестань себя чувствовать жертвой. Ты благословенное дитя. Аминь. Один стих, который человек возьмет в свою жизнь, может сделать его миллионером. Да, так говорит Господь. Си, слово Мое, жизнь для того, кто нашел его, и здоровье для всего тела его. Один стих из Библии может поднять твою судьбу. Один стих. Аминь. Аминь. Вот почему Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Скажи, дорогой Господь, открой мои уши и сильно меня благослови. Пусть во мне горит Слово. Пусть Твое Слово горит во мне, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Сейчас я за Вас помолюсь. Не молитесь. Садитесь, пожалуйста. Сиди, держи руки перед собой. Милый Папочка, во имя Иисуса пусть вселяется Твое Слово, как огонь. Пусть Твое Слово поднимет их жизни. Пусть Твое Слово совершит чудо. Пусть Твое Слово поднимет чудотворцев, целителей, бизнесменов. На величайший уровень поднимет пасторов. На все беды этой планеты ответ – это Твое Слово. Я молюсь, чтобы Ты помог слушать Слово. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы Твое Слово вселилось. Это не было просто прочитанным словом, это было слово «скушанное». Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, Иисус. Вы знаете, если ты хочешь чуда в твоей жизни, если у тебя беды, если твоя жизнь не меняется, ты можешь избрать этот путь, помолитесь за меня, сделайте то, возложите на меня руки или ноги, что угодно, пусть это изменится. Мне очень иногда больно слышать, когда ко мне после проповеди подходят люди и говорят, пастор, помолитесь, у меня тот то и тот». А я об этом проповедовал час, два часа. И я думаю, вы где были? Вы зачем сидели в зале вообще? Я сейчас об этом говорил два часа. О, мой Бог, думаю. И мне хочется сказать, Боже, сделай что-нибудь. Я знаю, что это невозможно, но, пожалуйста, у меня в Угличе была одна сестра. Знаете, вот она придет, и мне сестренки говорили, что это баба-грешница. Она колдует и матом ругается. Но она приходила в церковь только когда болела. Если она в церкви, значит, она заболела. И вот она сидит и слушает меня, и ждет, когда я закончу проповедовать. Она сидит слушает. Потом она подходит и говорит... «Пастор Сереженька, Серафим, ты наш Саровский, Сергей, ты наш Радонежский, киста в носу у меня, киста, помолись!» Так, как она всегда исцелялась. Я уже на ней экспериментировал. Я мог положить ей палец на нос и сказать, «Идите, женщина, с миром, вы освобождаетесь от вашего недуга». Она, «Можно идти?» Я говорю, «Все, можете идти». Я исцелилась, «Конечно». И если она на следующее собрание не пришла, значит, она исцелилась. Через три месяца она появляется уже с геморроем. Пастор Сереженька, Серафим ты Саровский, помнишь, ты за кисту молился? Все, исчезла киста. Геморрой замучил. Ну, конечно, я не буду возлагать руки на геморрой, поэтому я говорил, идите с миром, вы освобождаетесь от геморроя. Она, можно идти, я свободна? Да, конечно, говорю. Всегда исцелялась. Но некоторые святые в моей церкви, они не могли получить исцеление. Я не знаю, почему. Вот что за отношения? Я заметил, что от отношения так много зависит. Библию я начал читать за, не то чтобы задолго, но где-то за год до того, как я пережил встречу с Богом. Библия начала печататься в журнале «Наука и религия». Это был 90-й год, 91-й. Я прочитал Евангелие от Матфея, в следующем номере вышел от Марка и так далее, я все их прочитал, и я был студентом, я еще не родился свыше, я был студентом, и однажды мы поехали с нашим курсом в детский дом с благотворительным концертом. Я там, ну, мы были делать такие номера эстрадные, я показывал фокус. Я глотал лезвия, запивал их, разбалтывал их, потом это 8 штук проглочу, разболтаю, потом ниточку и за ниточку их всех вытаскивал. Вот, вы знаете, и по дороге, по дороге я прочитал такой плакат, когда мы ехали, фирма такая-то, занимается благотворительностью, знаете, там расписали себя. И я в мыслях сказал, потому что я вспомнил Новый Завет, не трубите перед собой, вы не получите награды на небесах. Вот это вот место. И я их осудил. Тут же я заболел. Сразу же. Когда я приехал в этот уже, мы приехали в этот детский дом, показывали нашу концертную программу. А у нас Дед Мороз был худой, худой, знаете, такой. вот... Вообще-то он мог Снегурочку сыграть лучше, чем Деда Мороза. но... Он такой стройный, длинный, рыжий, вот, который говорил, это мы уроды купаться пришли. Ну, вот. и, и костюм Деда, Деда Мороза у него, знаете, так вот он, он тощий такой был. И я, у нас все сорвалось, концерт был ужасный, нас оборжали детям. Когда Дед Мороз вышел с подарками, кто-то из детей крикнул, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарков не принес, не хватило денег. Ну, потом я показывал фокус, фокус у меня не получился, а меня, короче, тут же раскрыли хотя у меня всегда он получался весь театральный институт бегал за мной и говорил, расскажи, как ты это делаешь дети обнаружили это сразу все ржали надо мной у меня температура 41 я приехал в в общежитие а у нас общежитие самое страшное во всем городе ты идешь так вот и хрусть-хрусть-хрусть-хрусть тараканы под ногами хрустят я там крестился водой в этом общежитии в ванне если ты крестишься в этой ванне и выжил, значит, есть будущее у тебя в Господе. А ну, ну, я их сильно хотел креститься, вы знаете, очень сильно. И, нам, и вот ванна, что мешает нам креститься? Нам мешали креститься остатки тушенки, различных продуктов, которые накопились в этой ванне с годами. Вот. Я в ней крестился, мы помыли ее. Вот, но ну, ее не отмоешь. Вот. и вы знаете, и вот э, я приехал с этого концерта, у меня температура, меня трясет, мои друзья любили меня, сказали, Сережа, мы скорую помощь вызовем. Я сказал, не вызывайте скорую помощь, я сейчас исцелюсь. Они посмотрели на меня, они уже подозревали меня, ну, вот, э, что я не от мира сего, потому что, когда я выпью, я всем пророчествовал, ну. Это у меня до покаяния проявлялось. Вот, все плачут, я всем по очереди пророчествую, вот, и, э, и так далее. Ну и вот, и, и вот, э, я говорю, не вызывайте, я сейчас исцелюсь. Я достаю Евангелие от Матфея, открываю читаю первую главу. Нет, я начал с пятой, с пятой главы. Э, Нагорная проповедь. Я открываю пятую главу, чем, температура 40. Когда я прочитал пятую главу, 39. Шестая – 38. Седьмая – 37. Когда я зачитывал восьмую, было 36,6. Скорая помощь приехала, я здоров. Они говорят, почему? Все удивились. Но это было настолько резкое исцеление, что у меня пару дней была слабость такая. И вы знаете, и мои друзья сказали, как так? Я говорю, понимаете, Слово Божье – жизнь. Оно волшебное. Оно чудотворное. Оно может поднять жизнь человека. Если бы ты понял, то самая великая магия это просто детский сад, я сильная группа по сравнению с могуществом Писания. Оно дано Духом Божьим. Если бы у тебя была какая-то волшебная книга, и ты стремился ее найти, и там есть заклинание в этой книге. И ты открываешь такую толстую кожаную обложку и видишь, как дух материализовывается из нее. Все начинает в 3D. Знаете, как хроники Нарнии, там они книгу открыли. И ты думаешь, сейчас только начну читать вслух. И все, что я захочу, будет мне. Вот Библия такая же. Библия такая же. Только намного круче. За Библию убивали, сажали, делали все возможное, чтобы ты ее не открыл. Потому что она может изменить жизнь человека. Если ты начнешь ее читать, она с тобой заговорит. Ты думал ее изучать, и вдруг обнаруживаешь, что она личность, изучающая тебя. Ты можешь быть полностью трансформирован, если у тебя нет денег, они есть в Библии, поверь, мой друг. Там есть такие волшебные стихии. Библия – это портал в сверхъестественное. И Петр говорит удивительные вещи. Он говорит, говорит, ребята, в послании, мы были на горе преображения. Вот так. Я вам говорю, я там был. И мы видели славу Бога. Мы видели Его славу. Мы видели Моисея, Илию, и облако явилось. Ты бы хотел побывать на такой горе? Представь, Иисус говорит, Петр, Яков, Иоанн со мной, ребята, все остальные здесь ждите. И вы сидите, там орешки щелкаете, там, ну, там, семечки колупаете. А они туда ушли. И вдруг. Они спускаются с горы, и у них лица такие загадочные, загадочные такие. А им нельзя говорить, что они там видели. И вы такие, а что там было? Они, да ладно, так. Что, что, кто вы там видели? Ничего. Понимаете, они там видели, как Иисус преобразился. Они видели Моисея, Илию И голос Божий, это сын мой, любимый сын, его слушайте. И потом Петр говорит, вот так мы там были. И пишет в своем послании, вы, конечно, там не были. А потом говорит, потрясающую вещь. Хотя вы и не видели ничего этого, и не были там. Вы хорошо делаете, что держитесь. Скажи, держитесь. О, мой Бог, помоги мне это сказать. Вернейшего пророческого слова. Я я как-то помню, говорил, Господи, я так хочу увидеть Иисуса. Три месяца молился, чтобы увидеть Иисуса. Я использовал все обетования. Например, «И все, что не попросите». Ты сам сказал, «Все, что не попросите, я тебе за язык не тянул» и все, что не попросите, я сделаю для вас. Приди ко мне, Иисус, приди ко мне, Иисус, стань для меня реальнее всего, стань для меня реальнее моей жены, реальнее этой мебели, которую я вижу, реальнее всего. И я знал, что я не сдамся, пока он не ответит. Месяц молюсь, два молюсь, три месяца молюсь. И помню, раз, и Господь заговорил, ты хочешь, чтобы я стал для тебя реальнее всего? И я понял, не собирается приходить. Я сказал, «Ну, да». Я понял, сейчас отмажется. Он говорит, «Ты думаешь, если я приду к тебе, ты увидишь меня? И если ты увидишь меня, я стану для тебя реальнее всего?» Я говорю, «Ну, я так думал, да?» Он говорит, «Сын, если я приду к тебе, я буду для тебя реальнее всего ровно столько, сколько ты меня видел. Вера не растет от видения. Но если ты начнешь верить, а вера от слышания, «Да я знаю, знаю!» «Ты не понял!» вера от слышания. Да я знаю, нас учили в библейской школе. Ты не понял вера от слышания. Слышание не от религиозных басней, не от традиций, а от слова, которое говорит Господь. Вера от слышания Слова Божьего и вера, она делает меня реальнее всего. Потому что если бы я пришел к тебе, ты бы был счастлив, ты бы еще месяц рассказывал об этом, все твои проблемы бы сразу ушли. Но потом бы пришли новые проблемы, и ты не знал бы, как их решить, потому что тебе нужно, чтобы опять Иисус к тебе пришел, опять что-то драматичное. Но если бы у тебя была вера, тебе не важно, пришел я к тебе, не пришел я к тебе, она видит меня, вера знает, что я здесь, вера решает любой вопрос, вера двигает любые горы, вера делает меня реальнее всего. И вы знаете, и я понял, что Бог хочет сделать меня чутким, чутким хочет меня сделать. Я слышал, как один пастор, он сказал, он в Америке живет, он вышел, выходил из гипермаркета какого-то, и там, о, его узнали, он же по телевизору, по по ютубу этого пастора показывали. Он говорит, это вы? Он говорит, да, я, я новообращенный, вот я недавно верующий, вы бы не могли мне ответить на вопрос, я родился свыше, такая радость у меня, я месяц, два, три месяца радовался. А сейчас присутствие Божье ушло из моей жизни. Я не чувствую этой радости. Что мне делать? И этот пастор сказал, и ко мне пришло слово знание. Ой! Рассказать вам его слово знания? Готовы? Слово знание. Вот ты, говорит, был блудным сыном, и ты вернулся домой, папа тебя обнял, Заколол быка, вы съели быка месяц, потом второго быка, третьего быка, потом вы месяц жрете быков, два месяца пируете, три месяца пируете, и потом ты приходишь и опять пировать. А папа так говорит, все, сынок, быки кончились, сынок. И так смотрят на тебя. Работать надо, сынок, работать надо, сынок. Видишь, старший брат смотрит темным оком, ждет тебя рядом. Это называется слово знания от старшего брата. Как будто бы Бог лимитирован. Вы понимаете, как будто у Бога что-то заканчивается. Что же на самом деле хотел от него Бог? Бог дает тебе внешнее переживание его. Он как бы учит тебя своей любви какое-то время. А потом ты начинаешь двигаться в том, чтобы больше и больше полюбить Бога. Понимаете, Он хотел, чтобы ты стал чутьче, Он ведет тебя на самый высокий уровень, потому что самый высокий уровень – это негромкий голос Бога. Самый высокий уровень – это внутреннее свидетельство, когда ты знаешь, что Бог с тобой, когда ты, даже не переживая, ощущаешь, когда твой внутренний человек научился видеть Бога, ощущать Бога, когда ты стал нежнее, когда ты стал чувствительнее к Богу, когда ты доверяешь своему видению, когда ты, не видя Его, знаешь Его и любишь Его, понимаете? Потому что тебе за это будет награда. Я говорю, дорогой Господь, хотя я Тебя не вижу физическими глазами, но Ты не спрячешься от глаз моей веры. А я Тебя вижу. Ты здесь. Амен. И опа! И мой человек, внутренний человек, он начинает ощущать Бога. Потому что мне не надо, чтобы Он ко мне пришел. Потому что я хочу научиться не отходить от Него. Я хочу научиться быть чутким к Нему. Вот почему Бог хочет нас взращивать в слове, в откровении, чтобы ты вырос в откровении. Библия говорит, например, «за все благодарить». Это неправильный перевод. В оригинале написано «во всех обстоятельствах». Вы знаете, но я всегда старался слово практиковать. Я помню, шел по улице. Мой город, он, где я родился, он такой опасный город. Там можно и по морде получить. Вот. И знаете, бывает и остановку трудно пройти. Либо ты хорошо дерешься, либо психолог. Я стал хорошим психологом. Ну, И, то есть, это было непросто. И когда я переехал в Ярославль, он мне показался очень безопасным. Я не боялся гулять в Ярославле вообще. В моем городе я знал, что тут не надо иногда выходить. И я знал, о, там стоит группа людей, надо не ходить вообще. Я умел из своей школы выйти непобитым. А моя школа была самая преступная школа во всей области. Я помню, когда в военкомат в областной меня привезли, и там говорят, так, Лукьянов, Великий Луки, школа номер 9. Ах, ты урод! (сесс) Я говорю, почему? Все вы уроды и дебилы Школа номер 9. Я говорю, почему? Ты что, не знаешь, что у вас самая плохая школа в области? Я говорю, нет. "А А, а что есть хорошие? Понимаете, то есть я не знал других школ. И, но, но, но, как бы, я знал, что у нас там суд показательный в спортзале, мальчик в окно выпал, или кто-то в лестничный пролет упал, кого-то пинают в школьном дворе. Я думал, во всех школах так, ну, и вот. То есть, это нормальная школа. Мне казалось, везде так. Но э, дело в том, что он... Бог очень хочет, чтобы мы были настолько чуткие к Духу Святому, чтобы мы выросли в этом. И вот, когда я по Ярославлю шел, После проповеди одного пастора, знаменитого такого реформатора, который так горячо проповедовал и говорил, если у нас попросят верхнюю одежду, мы не дадим, мы вам еще и в морду навтыкаем, вот так примерно проповедовал. И это было не в контексте Нового Завета, это было в контексте того, что мы не, люди непростые, а мы, мы первые-первые, не вторые, а мы. Я помню, пришел к одним друзьям, они, мы не простые. Ты думал, мы простые, хотел с нами как с простыми? Мы не простые. Ну, они так смеются, шутят, на самом деле они простые. Конечно, не простые, но простые, но не простые. И вот, и, и я иду, смотрю, парень стоит на противоположной стороне. Ага, думаю, хочет, наверное, меня ограбить. Ну, я не боялся, не было у меня страха. Такой он поддатый. Смотрю, он мне говорит, иди сюда. Я остановился, говорю, сам подойди ко мне. Он раззадумался. Иди, говорю, сюда, что ты хотел? Он такой, перешел. Я говорю, что ты хотел? Деньги давай. Я говорю, деньги давай, Я говорю, опоздал. Я говорю, у меня нет денег. Я говорю, зарплату сразу же не отдаю. Знаешь, меня трудно ограбить, у меня нет денег. Ну и вот. Он такой, тогда куртку снимай. Я подумал, в дыню дать или куртку снять? Потому что только что слышал проповедника, который сказал, мы вам куртку не дадим, мы еще вам в морду навтыкаем. И во мне начало две проповеди бороться. Одна, если у тебя просит, причем там не написано как, вежливо или грубо. Если у тебя просит верхнюю одежду, отдай еще и другую. Или в морду дать, я задумался. Смотрю, пьяный. Думаю, сейчас дам в морду и пойду в куртке домой. С другой стороны, Библия говорит, если просит, дай. Думаю, но жалко, Тоня мне куртку сшила. То есть, она взяла ее в секонд-хенде, тогда не было курток еще. И кожаный воротник мне сшила, придумала сама, манжеты такие кожаные. Она такая даже модная стала. Тонечка работала, что я ему должен куртку давать? Дам ему в морду. Ха ха написано. Я такой, ай, ну ладно, я снял куртку, на, говорю, куртку, он такой, и кольцо тогда снимай. Ах ты, думаю, надо было в морду дать, я не знал, что он попросит кольцо, но «Ну, если ты уже начал куртки давать, давай тогда и кольцо. Я снял кольцо, на, говорю, кольцо, он такой, а ты тогда мою куртку забери. Я говорю, а мне твоя куртка не надо, ну, тогда запиши меня, куда ты ходишь. И я в церковь хожу. Вот, и меня к вам запишите тоже. Я тоже хочу к вам ходить. Я говорю, ну, к нам не записывать, просто приходи, когда хочешь, адрес такой. Пришел домой, а навстречу идет папа Тонин. Он говорит, Сережа, ты что без куртки? Да там парень один попросил. Что? На нашей улице? Где? Куда пошел? И он убежал его искать. Ну и вот, я зашел домой, и мне так грустно стало, грустно так стало. Тонечка шила куртку, Тонечка смотрит, я без куртки, без кольца, тоже взгрустнула. И тут я вспоминаю место писания За все благодарите. Я поднял руки и сказал, дорогой Господь, я хочу Тебя поблагодарить. Спасибо Тебе, Господь, что у меня сегодня сперли куртку. Я очень тебе благодарен за то, что у меня украли куртку. Просто здорово. Слава тебе, Господь. Еще хочу поблагодарить, что у меня забрали кольцо. Очень тебе признателен. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Прими респект и уважение за то, что у меня забрали кольцо. Я очень тебе благодарен, Господь. Спасибо, Господь. И вдруг Бог начал смеяться. Вы знаете, Бог иногда смеется наружу, иногда внутри. Потому что Он не только внутри, Он везде. Но он начал смеяться прямо вот в голос. И мой дух начал прыгать от смеха. И я хочу и не могу остановиться. А, и вдруг слышу голос Божий. Вот так, знаете, Бог махал рукой сквозь слезы смех. Вот так вот. Вот так вот прям. И махал рукой. Хватит, хватит благодарить. Хватит, говорит, благодарить. И я слышу... И он мне говорит, «Все, все, можешь не благодарить. У тебя много будет курток, колец, это можно же никогда об этом не молиться. Через неделю один бизнесмен, появились бизнесмены тогда в стране, благословил меня настоящей фирменной курткой. Это уже не секонд-хенд, это уже была фирма. Еще через пару дней мне дарит перстень золотой. Я до этого перстень золотой в глаза не видел. Это был огромный болт. Я называю это армянский вариант, знаете, вот такой. ну Я люблю армян, поняли? Сразу хочу сказать, я не националист. У нас много армян в церкви. Это счастье нашей и радость нашей церкви. Ну Но это был огромный золотой болт. И вы знаете, а я худой был, 54 килограмма. И вот этот болт, гигантский болт золотой. Едешь в автобусе, он всегда его видишь. Куда бы не смотрел, он все время тебе в глаз блестит. Вот так руку держишь все время. Это как белые кроссовки новые, куда бы ты ни шел, всегда их видишь, ну вот, понимаете? И, И я потом уже не смог с этим болтом ходить, Нет, вот в церковь стыдно было приходить. Я его носил из-за папы, что если он надел, надо носить. Это было такое смирение для меня, потому что я не мог руки на стол положить, я не мог вот... Понимаете, везде торчал ну мой болт. Приходишь на пасторскую, там, ну, единственный ты такой, знаете, с таким этим. Короче, я не выдержал, продал его в ломбард. Сдал и купил Тони сапоги. Но, вы знаете, Бог постоянно меня благословлял. И и я, и, и это было все время. Иногда, когда ты поступаешь по слову, Это может изменить всю твою жизнь, потому что Слово, оно могущественное. Помню другой раз пастор старший пастор нашей церкви, он он тогда говорит, он сделал такую ошибку, он сказал в микрофон, написано. Славьте Господа со всей силы. Славьте Его всеми легкими своими. Это в оригинале. Что такое всеми легкими? Это когда все легкие задействованы в хвале, вы понимаете? Вот, например, если ты славишь Бога тремя процентами легких, ты можешь так славить своего хомяка. Хума, хума, хума. Но если ты хочешь славить Бога, там надо все легкие задействовать, понимаете? Всеми легкими. И надо славить Его со всей силы. Я тогда весил 54 килограмма, поэтому я мог позволить себе. Ну и вот. и я сказал, хорошо, я это сделаю. И когда я дождался, что музыка загремела, оказалось, что я один. Орал и славил Господом. Я задирал высоко ноги, я скакал, орал со всех, всеми легкими. И, значит, знаете, пастор, надо что-нибудь, потом уже начинает жалеть. И когда я начал кричать, славить Бога, вдруг рука Бога опустилась на меня, и я почувствовал такую тяжесть, что он не мог стоять, я сам добровольно лег на пол. Потому что у меня ноги вот так вот, мне начало давить в пол. Я лег на пол, эта рука прижала меня вот так вот к полу, крепко-крепко. И от Божьей любви, от Его любви, меня начало трясти, сотрясать. Меня сотрясало всем телом от Его любви. Я налил вот такую лужу слез и голос, громкий голос. Ты угодил мне, сын, ты угодил мне, сын. Иногда, когда ты поступаешь по Слову, это может на долгие годы принести такое благоволение. Я знаю, что Бог благоволит каждому, но тот, кто слушает Слово и исполняет его, он будет блаженным человеком, понимаете? Когда ты слушаешь Слово, что ты новая тварь во Христе Иисусе, написано, что ты новая тварь, и ты можешь сказать, да я это, ничего я новая тварь, я старая дурацкая тварь. Я не чувствую себя новой тварью. Я вообще себя чувствую просто тварью. Вы знаете, но если ты слышишь Слово, но не практикуешь Слово, оно не принесет тебе пользы никакого. Я помню, тот же пастор на библейской школе сказал, давайте громко крикнем, я новая тварь во Христе Иисусе. Я, знаете, я так сказал внутри, Я не попугай, чтобы за тобой повторять. И подумал, ах ты, Сережа, не попугай у нас? А я решил, что если я бунтую, то я себе буду наказывать, чтобы Бог меня не наказывал. И поэтому сказал, ах ты, ах ты не попугай? За это сейчас громче всех будешь орать, что ты новая тварь. А я не любил слово тварь. Дело в том, что когда мой дедушка орал на бабушку, Он всегда говорил, ах ты тварь, сикая. И поэтому, когда я в Библии читал, кто во Христе, тот новая тварь, я слышал интонацию дедушки, понимаете? И сам добавлял сикая, вы понимаете? Потому что у Бога белочки хорошо получились, зайчики хорошо получились, слоник неплохо, а вот с человеком, с человеком вот хотелось, а вот получилась какая-то тварь. Причем какая-то, вы знаете, такая вот тварь какая-то, вот такая сякая какая-то тварь вот получилась. А потом новая, ну но опять какая-то новая, ну но какая-то сякая какая-то, ну новая, но тоже сякая какая-то. Но тварь, вы понимаете? Новая, но все равно тварь. И вы знаете вот, и как будто люди некоторые думают, что они родились свыше, это как будто взяли старый, полосатый, знаете, в пупурышках такой матрас, в узелках такой, знаете, такой полосатый такой, весь описанный не одним поколением, знаешь, ну, на нем описались многие потомки. И вот, знаешь, его хлоркой засыпали, обновили, и у тебя новая тварь. Послушайте, Бог совершенно сотворил новую тварь. Ты не старый засанный матрас, посыпанный хлоркой. <реги> Ты такое творение, которого еще не было до этого. <реги> И поэтому я решил, исп... я решил практиковать слово. Пастор сказал, кричите. А церковь же тоже бунтует. Никто... Все же делают вид, что кричат, вы понимаете? Они так открывают рот, как будто кричат. И так, я как бы новое. новая тварь. Как будто громко так... Новый тварь. И поэтому мой голос был один, слышал. Я заорал... Я! И весь зал обернулся и посмотрел на меня. А я сзади стоял. Я говорю им... Пастору сказал. Новая тварь во Христе Иисусе! Видите, я начал практиковать слово, вы понимаете? И вдруг в моем духе щелк что-то. Так медвежатники вскрывают сейфы, находя кот. Щелк! Я такой, о, что-то хорошее происходит! О Бог, пожалуйста, пусть пастор попросит нас еще раз крикнуть! А пастор и говорит, а давайте второй раз крикнем. Я давайте! Я зарал. Я! Новая тварь! Щелк! О, Папа, Папа, Боже, пожалуйста, пожалуйста! Пусть он третий раз попросит крикнуть. А пастор говорит, а давайте-ка третий раз крикнем. Я давайте! Я зарал. Я! Новая! И я еще не успел сказать, тввввввв. Как вдруг сейф открылся, и мой дух взорвался во мне от откровения. И я просто не ожидал, я до меня дошло, что я новая, новая, новая тварь во Христе Иисусе. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Понимаете? Когда ты начинаешь говорить, проговаривать слово, оно начинает менять твою жизнь. Иначе ты будешь сидеть всегда с обликом жертвы. Помолитесь за меня, помолитесь за меня. За что, вот, за что вот за бетонную стену молиться, что за тебя одинаковый результат? Потому что блажен не тот, за кого помолились, а тот, кто слушает Слово и практикует это слово в своей жизни. Тогда это слово начинает менять твою судьбу. Когда Иисус увидел толпу народа, и у них у всех были такие кислые лица. Смилуйтесь надо мной. Можете вот сюда руку положить? Вот сюда вот. Нет, денег больше не стало. Как был геморрой, так и остался. Даже если ты исцелился от этой молитвы, она, болезнь, может вернуться, потому что ум-то старый. Ум-то старый. И поэтому Бог говорит, пожалуйста, вот кто мне брат, кто мне сестра, кто мне папа и мама. Тот, кто слушает Мое Слово и практикует Мое Слово, исполняет Мое Слово. Понимаете, иногда нужно дольше пребывать в Слове, дольше пребывать в Слове. Я помню, читал об исцелении, Дух Святой мне сказал, читай об исцелении один час в день, Читая об исцелении один час в день. Ага, ага, выпиши и читай, сто мест из Библии, выпиши и читай, да-да-да, выпишу, и не выписал. Проходит месяц, выпиши сто мест об исцелении и читай, да-да-да, не выписал, проходит месяц. Выпиши сто мест из Библии об исцелении и читай один час в день. Да-да-да, Господь, да-да-да. Проходит еще месяц. Открываю книгу Коноте Хейгана. И первое, что я читаю, наугад. Ну, я один час в день читаю об исцелении. Что, что бы я ни читал, но один час в день я читаю об исцелении, чтобы иметь веру на свое исцеление на исцеление других людей. На меня страх Божий сошел. Я сел, я за короткое время, за один вечер, молниеносно, можно сказать, места писания просто приходили ко мне с пулеметной скоростью я выписывал и выписывал я выписывал 100 мест я читаю их один месяц через месяц я знаю как дважды 24 два, не вот здесь вот здесь знаю если бы Иисус зашел сюда он бы исцелил 100 процентов людей всех вы исцелил через второй два месяца проходит я знаю как дважды 24 два, Иисус хочет исцелять через меня Проходит третий месяц. Я знаю, как дважды два-четыре возложу руки на больных, они здоровы. И я читал эти места. Я читал их. И ходил Иисус, благотворяя исцеляя всех. Возложите руки на больных, и они здоровы. Я, Господь, Целитель Твой. если что невозможное для Бога? И приходили к Нему все больные, одержимые. Он исцелял их всех. Я в выписывал эти места. И вы знаете, и, или, например, «Бог прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои». Все это все. Все это все недуги. Бог прощает все беззакония. Все беззакония прощает. Единственный, кто не прощает беззакония, это ты себе не прощаешь беззакония. Ты сидишь прощенный, здоровый, искупленный, но вот здесь в духе еще не хватает понимания. Через три месяца в библейской школе мой пастор говорит, Сергей, ты бы не мог помолиться за одну женщину, ее дочка беснуется. Я говорю, хорошо. Я говорю, женщина, придите на сцену, она пришла. Я говорю, скажите все вместе в церкви, Бог Отец живет во мне. И все, Бог Отец живет во мне. Дух Святой живет во мне. И все сказали, Дух Святой живет во мне. Иисус живет во мне. Все сказали, Иисус живет во мне. Я поворачиваюсь к этой женщине и говорю, сейчас 9 часов 15 минут. И мой разум начал паниковать. Не говори, не говори этого, не вздумай. Сейчас ты станешь лже-пророком, не успев пророком стать. А я говорю, ну надо же когда-то из лодки выходить. Или так и будем сидеть за борта держаться. И я вышел. Сейчас 9 часов пятнадцать минут. Так говорит Господь. С этой секундой впредь. Твоя дочь освобождается от нее недуга. Иди в мире, все отлично. Все пасторы на меня так смотрели. Я старался на них не смотреть. Я сошел вниз, сел. И кирдык тебе, Сережа. Понял? Ты же мог сказать по-другому, «Аллилуйя, амен, сестра, молимся, верим, верим, верим, верим, тужимся, тужимся, рожаем, рожаем». Не родили, извините. Потому что вера, она не терпит, знаете, вот такого подхода, она либо да, либо нет. Я боялся, что в следующей неделе эта женщина придет и скажет, «Помолитесь, у меня дочь беснуется». Смотрю, приходит радостная. Я подумал, ну, наверное, в вере стоит женщина. Я боялся с ней даже заговорить. И это все разум. Дух, абсолютная вера. А разум, знаете, как будто вас двое. Проходит месяц, и мы с ней оказались вот так в автобусе вместе. Я говорю, о, кстати, как ваша дочь? Так все? Что все? беснуется? Прихожу в другой дом. И там мама говорит, помолись за мою дочь. И 40 лет у нее болезнь бехтерева. Это диск в позвоночнике разрушен. Она не надо за меня молиться, я неверующая. Я говорю, да, я денег не беру, я просто руки возложу. Не надо за меня молиться. Это болезнь бехтерева. Я говорю, очень уважаю бехтерева. Но я хочу... Дайте, я помолюсь, но помолитесь. Я сказал, во имя Иисуса вы исцелились, согнитесь. Она, ага. Я ничего не чувствовал. Она ничего не чувствовала. Не было энергии, не было коликов, даже ничего не чесалось. Я говорю, согнитесь, женщина, не буду. Я говорю, согнитесь, я вам говорю, не буду. Если я согнусь, вы меня в больнице только разогнете. Я говорю, да согнитесь вы в конце концов. Она начала сгибаться и говорит, вот теперь, говорит, вот вы виноваты, вот теперь, когда я не разогнусь, и согнулась. Я говорю, теперь разогнитесь. Она начала разгибаться, вы бы видели ее глаза. Все шире, шире, шире. Согнитесь она. С таким же недуменным лицом она ушла. У нее сотворился новый диск в позвоночнике. Как? Самые, самые, э, самые великие вещи могут быть незаметным путем. Понимаете, чудо, оно не в том, что, о, энергия, мурашки, огонь. И ты думаешь, огонь, значит, было, не было огня, значит, не было. Я ничего не почувствовала. Да вы поймите, это вообще не важно, что ты там чувствуешь. Вера работает в сфере, которая намного превосходит любое ощущение. Давид говорит, не слышно ни слова, ни звука, но голос обходит всю землю. Этим голосом сотворен физический мир. Это невероятно крутой, могущественный Бог. Он хочет, чтобы ты в сфер сверхъестественного. А к сверхъестественному надо повернуться. К нему надо повернуться. Что такое повернуться? Моисей идет по пустыне. Он уже 40 лет пасет овец, так сказать. 40 лет. Он уже давно не принц, понимаете? Давно не принц, так сказать. Идет туда. Идет он туда, овцы. Смотрит, куст горит. Горит и не сгорает. Нормальный бы человек. Сказал, так, овцы, быстрее уходим, уходим, уходим. Сейчас инопланетяне заберут на опыт и будут жить в пробирке на Альфа-Центавра. Уходим отсюда. Вы понимаете? Ну, он... (смех) Он пошел туда. Он повернулся к сверхъестественному. Он пошел. Подходит Агуст и говорит человеческим голосом. Сними обувь твою. Земля, на которой ты стоишь, святая. Ну, в религиозном уме рисуется картина. Грешник грязный, куда ты в ботинках? Сними обувь, грешник. Земля все-таки святая. Но вы знаете, вот есть юрты, или как они называются? В Киргизии тоже юрты есть. И когда ты заходишь в юрту, тебе надо снять обувь, понимаете? Потому что тебя приглашают в дом, там сразу ковер. Поэтому здесь Господь говорит по-другому. Он говорит, Моисей. Добро пожаловать в мое присутствие. Снимай боты. Заходи в славу. Я не хочу, чтобы между твоей пяткой и моей славой была платформа. Ступай в этот кисель, Боже. Понимаете? <смех> Бог хочет, чтобы ты ходил в сфере сверхъестественного. Аминь. Бог хочет, чтобы ты жил сверхъестественным. У тебя сверхъестественный папа. Знаешь, я всегда думаю, Елисей взял. Бросил палку в воду, топор всплыл. А мы с тобой можем целый день туда что-то бросать, ничего не всплывать. В итоге кто-то снял штаны и нырнул. Вы понимаете? Я... тварь. Это наша, аминь. Чудо это для тебя, это хлеб для детей. Жить в чуде это хлеб для детей. Вообще-то церковь это сверхъестественное место, если ты не знал, конечно. И не важно, где церковь собирается, мы собирались в Доме Политпросвещения. Но там была слава Божья. Яков пришел, положил булыжник под голову, не зная, что это Христос, и захрапел. Потому что все становится пророческим, когда Бог с тобой говорит. И Христос прямо из-под головы видение начал показывать. И он видит лестницу. Лестницу ё мое это ж не каждый день ты что увидишь. И по ней ангелы ходят туда-сюда, и Господь стоит. Он просыпается, а Бог еще говорит, Я благословляю, я благословлю, вот это все хорошее. И потом Он просыпается и говорит: Я думал, это луз. А это дом Божий. Дорогие христиане, пока ты думаешь, что церковь это луз и место для лузеров, так все и будет. Но когда ты идешь в церковь, И, говоришь, я иду в дом Бога, там стоит лестница. По лестнице ходят ангелы. Лестница прямо здесь. Аминь. Что такое сверхъестественное? Включи себя, включи себя, включи себя, включи себя. Не дисквалифицируй себя. Включи себя, поверь, включи себя в сверхъестественную жизнь. Скажи, я тот, кто должен жить сверхъестественной жизнью, сверхъестественными финансами, сверхъестественной судьбой. аллилуйя Я человек провидения, провидения, провидения. Провидение. Бог организует мне встречи с божественными людьми, с правильными людьми. Я человек провидения. Аллилуйя. О мой Бог, я такой тут чувствую температуру. Вы знаете, когда я говорю о Боге судьбы, что-то хорошее в твоей жизни может Аминь. произойти. Это правильная реакция на Слово Божье. Правильная реакция на Слово Божие. Это правильная реакция. Библия говорит, что Слово Твое веселит меня, Господи. Я выбираю быть сверхъестественным. Аминь. Я в эту компанию чудотворцев. Не знаю, как ты, ты можешь в супермаркет, а я к Богу. Аминь. Я выбираю компанию чудотворных людей. Я буду жить сверхъестественным. Я буду видеть Бога, я буду видеть ангелов, я буду... топоры у меня будут всплывать вовремя и не вовремя. Я буду жить сверхъестественной жизнью. У меня папа работает Богом. Он сверхъестественный на полное время. Он раздвинул Красное море. Я представляю, как круто было идти посередине. Я думаю, там все описывались, пока шли посередине. Вы понимаете, это мой Бог все натворил. Аминь. Он раздвинул Иордан. Он настолько сверхъестественный. Когда армия евреев подошла к Ерихону, Они все сходили по большому в туалет, потому что они ощущали могущественного Бога, который обложил их город. Хорошо, Рав сказала, я знаю, что вы нас замочите, поэтому прошу вас. Меня оставьте. Вы понимаете, и спаслась она весь ее дом, и не просто дом, там пол Ерихона забилась в одну комнату. Потому что сказала: Я, мои близкие и родные, и близкие родные, вот этих близких и родных и близкие и родные, у вот тех близких и родных. Хорошо? Они так посмотрели и поняли, что много спасется. И там они так плотно, как в трамвае все стояли, когда все рушилось вокруг. А христиане сегодня как жертва себя ведут. У них Бог всемогущий, а они такая жертва. Спасибо моего сына, спасибо моего сына. Да куда он денется? Это ж твой, спасешься ты и все твое. Аминь. Тебе, вместо того, чтобы пищать и быть жертвой, надо уже давно благодарить. За все благодарите. Вы понимаете, за все, буквально. Это, конечно, в правильный перевод во всех обстоятельствах жизни. То есть, не надо говорить, Господи, спасибо, я сломал руку. Я так благодарен Тебе, у меня еще одна осталась. Плавать, Господь. Нет, я благодарю Бога в этих обстоятельствах. Если бы кто-нибудь из вас сегодня просто вышел с этого вечера и сказал, спасибо, пастор Сергей, я теперь буду Бога благодарить за все, моя жизнь поднимется. Я это буду практиковать. Не знаю, как вы, а я буду практиковать, пока не увижу полную славу Бога в моей жизни. Я буду хвалить Его. И знаете, Бог спасает разных людей. Ему не надо благочестивого, чтобы спасти Его. Благочестивые с Ним и так нормально. Мне очень нравится эта женщина. Помните женщину, у которой дочка была бесноватая? ну помните, такая баба была там. Она ходила за Иисусом и орала, «Помилуй мою дочь! Помилуй мою дочь!» Такая баба была там. Она где-то, кто-то ей сказал, «Простите, и будет дадено вам». И она шла за Иисусом, «Помилуй мою дочь! Помилуй мою дочь! Помилуй мою дочь! Помилуй мою дочь!» Это же не пять минут продолжалось, это часа два продолжалось. Помилуй мою, я тебе говорю, помилуй, посмотри на меня, помилуй мою дочь. (в) Уже апостолы идут. Иисус, пожалуйста, Христом Богом тебя прошу. Но мы общаться не можем, нам тоже хочется о чем-то поговорить. Она орет все время, может ты не замечаешь, Ну, ну но мы-то уже давно замечаем. А у Иисуса уже божественное терпение. У него он всегда в нирване, вы понимаете? <рис İnstitut> Некоторые думают, что Бог Отец ждет своего блудного сына постоянно, выбегая на перекрестке. <риск> <риск> да нет, мой друг, он сидит в кресло качалки, <риск outs> потому что он знает. А Иисус говорит, нехорошо, так, чтобы женщина слышала. И потом посмотрел на нее, взять хлеб у детей и отдать псам. И все интеллигентные, современные, либеральные люди пытаются сказать, сейчас я вам объясню, что Иисус имел в виду. Он, конечно, хороший, поймите, он не обижал женщин, он женщин не обижает. Иисус имел в виду, нехорошо как бы взять хлеб у детей и отдать щенятам, он как бы так ласково сказал, щенятам, вот так вот, да. Иисус есть любовь, и поэтому он не мог сказать псам, понимаете, он не мог это сказать, он же любовь. Ну что же, он не жлоб какой-то, он сказал нежно так, собачкам так. Нехорошо, женщина, понимаете? Я вот возьму сейчас хлеб у детей, вот собачкам раздам, понимаете? Ну, Нет, Иисус знает, где у электроника кнопка. Он знает, где у робота кнопка. Он знает, что есть такие бабы, как про русских женщин один индийский поэт написал. Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут. Слона на ходу остановят, И хобот ему оторвут. И знаете... Я хочу сказать, что есть такая категория женщин, Которые только тогда включаются, Когда ты с ними матом заговаривал. Или почти мат. Ну, я, я, я, я называю там э, все совпадения случайные. Хорошо? Мало ли что. <рис> вот. Вот знаете, вот есть такая, у нас в Советском Союзе такие были. Называется о, буфетчица. Вот, ну, Буфетчица. Знаете, вот такая. Э, ты хочешь спросить, что-то она. Да, тут все написано. Глаза разуй. И у нее на каждом пальце такой болт. На каждом, знаете. Меня с детства папа водил в баню. Я ненавидел баню, у нас не было душа дома. Но ну, был титан. Ну, и вон, тут унитаз, а вот тут титан. И ты его растопишь щепками. И обычно мы, когда смывали, мы всегда прижигали одно и то же место Ну, и вот, там у меня уже столько всего. Ну, и вот. И, не знаю, как-то сразу ты не можешь выучить этот урок. И вот, и... Вы знаете, и вот пока его там натопишь, и в пятницу эта баня, или в я уже не помню, я ненавидел наши общественные бани, потому что я был маленький, все мужики большие, и вот, вот эти мужские задницы прямо твоего лица, я вот как-то до сих пор не очень люблю мужские задницы, я не знаю, как это. не вдохновляет, но ну, никак меня вообще. Ну, вот. и, и ты мелкий ходишь, тебя еще в, парил, в парилку, ну вот, засунутый, в ад, в ад, напарят тебя. Потом намой, там сидит, да, ополоснуть вот этот вот, ну, где ты моешься, вот потом, и ты выходишь распаренный, тебе надо колготки одеть. Знаете, вот. А они не одеваются, колготки. И вот, значит, ты их одевал, одевал, они перевернулись, а на одну ногу, на другую надевал, они, значит, не липнут, не одеваются. И потом смотришь, одело, а круг-то вот здесь. Блин изнанку одел и теперь ты их снимаешь приворачиваешь чтобы круг сзади был вы понимаете и потом ты одеваешь этот шерстяной сидр он колется колется, а тебе жарко и вы идете туда вот туда где она она вот эта вот буфетчица и мужики пиво с рыбой пьют, а тебе березовый сок с песочным пирожным и вы знаете и вот есть такие женщины они вот такие вот, только когда с ними матом. И когда они сразу включаются. Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. И женщина вспыхнула. Она сказала, да, Господи, я еще та тварь. Я плохая женщина. Очень плохая. Колдую, все такое. Собака. Только я тут причем. чем? Ты же у нас хлеб, сошедший с небес. Собаки же кушают хлеб, крошки, которые падают со стола господских сыновей. Собаки кушают крошки, им же не отказывают. Дай крошка! Тут Иисус вспыхнул. Вау! Все остановились. Я во всем Израиле не нашел такой веры. Женщина! Все. А Иисус страстный был. Вы что думаете такой? Я во всем Израиле не нашел такой Иди с миром, женщина. Пойдемте в Назарет, друзья. И все двенадцать. А за ними девы. Вы понимаете? Иисус вспыхнул. Это во всем Израиле такой веры. Дерзай, женщина. А что она сделала? Она включила себя в сверхъестественное. Она сказала, я тот, кто получит чудо. Я не на себя смотрю, не на свою праведность. Я смотрю на то, что ты могущественный, великий. Она не умела петь, но посмотрите, как она возвеличила Бога, который недавно стоял и говорил, я хлеб, сошедший с небес. «Ваши отцы ели манну, умерли! Кто будет есть мое тело, будет жить!» «Ешьте меня! Меня надо выпить! Бейте мою кровь, я вам сказал!» Там все эти святые люди, семьдесят учеников, сделали вид, что Иисуса не знают. Они такие, домой, домой, домой, домой, домой, домой. домой, домой, домой. А там же родилось крестное знамение. Господи, мы с, не с ним, мы не с ним. Вы понимаете, многое родилось именно в тот момент. Вы понимаете, потому что это кощунник, это кощунственная проповедь. «Кощунник, вы понимаете, это богохульник Иисус! Мы-то думали, чуть было, мы не его ученики!» Ха-ха-ха-ха-ха. В это время 12 апостолов держались за руки. Иуда пищал, прижавшись спиной к стене плача, держась за руки, как Вицин между Никулиным и Моргновым, между Петром и Яковым. Иисус посмотрел на них обескураженные лица и сказал, «А вы не хотите уйти?» Иуда хотел сказать, что, но Петр сжал его так. И сказал, а куда нам идти? Мы не хотим, правильно, мы не хотим. Все, мы не хотим. У тебя глаголы, ведь мы ничего не поняли, но было помазано, помазано было. Но мы ничего не поняли. Ну, было помазано, чувствуете, помазано было, да? Но мы ничего не поняли, ну, ладно. Вы понимаете, то есть эта женщина, она не величала себя, она не считала, что она получит чудо, потому что она хорошая. Она получит чудо, потому что Иисус великий, Иисус могущественный, аминь, Иисус достоин. Он такой хлеб, вот она на причастии бы жила и жила. А некоторые, где стоят с причастием, как с бледной поганкой, поджав ягодицы, умру, не умру. Я все исповедал, все исповедал. Достоин. Достоин. Потом прыщ на носу улиц, геморрой проявился. С чего ты решил, что ты достоин по твоей плоти? Кто тебе такую гордыню вообще дал? Если ты делаешь причастие, потому что Иисус сделал тебя достойным, размышляя о Его крови и о теле, ты будешь жить. А если ты приперся со своей человеческой праведностью, смотри, не заболей. Вы понимаете, я прихожу к Нему, потому что Он мой хлеб, и Он мое тело. Я прихожу к Нему, потому что Он моя жизнь, и Он искупил меня от ада и смерти, и Он исцелил меня. Я прихожу к Нему и пью, потому что Он сделал меня достойным. Аминь. Вот это называется размышлять о теле и о крови. И я, это не потому, что я согрешил или я не согрешил. Это потому, что Он достоин славы. Аминь. Включи себя в сверхъестественное. Надо закончить. Но я закончу историей. Итак, царица Савская собрала караван верблюдов и направилась к Соломону. Без кондиционера. Две тысячи километров. Я понимаю, что какие-то люди всю дорогу махали, но все равно не так комфортно. Она приехала к Соломону, а она женщина. понимаете, царица, савская, женщина. Женщины отличаются от мужчин. Мужчины он деталей часто не видит. Вот я, например, я не вижу деталей. Я знаю. «Идем туда!» «А как туда?» «Знает жена». И что взять, и как чемодан уложить, и что тебе надо. Вы понимаете, это детали. И Бог сотворил женщин с таким даром, что она видит, как... Вот вышел проповедник, она видит, как он одет, что одет. Сразу же поняла о его жене, о том, о сём. Правильно, женщина, или нет? Муж говорит, рис пересолен. А женщина говорит, ну иди к своей мамаше, пусть она тебя готовит. Представляешь, как далеко смотрит. Ты просто имел в виду, у тебя мысль дальше не шла. Но она уже поняла, что ты хочешь развестись. И скорее всего у тебя есть другая. А, мамаша у тебя хорошо говорит. Ну вот иди к ней. И ты не понял, где взрыв был, когда, что случилось. Ну, женщина видит детали. Это, конечно, ее может быть слабая сторона, вот эта подозрительность. Но с другой стороны... Царица Савская описывается Духом Святым подробно, потому что Дух Святой часто персонализируется с женщиной. Он тот, кто выметает, выметает и ищет свою монетку, помните? И поэтому он описывает подробно, что она делала. И называется так – «увидела». Вот это слово относится именно к женщинам – «увидела». Когда моя жена зашла в магазин «Снежная королева», я забеспокоился. <свы> потому что там дорогие шубы. И я знаю, что она, может, что-то увидела. И когда она вышла оттуда загадочным взглядом, я заволновался. Мой Иуда пошел мылить веревку <свы> пушистую, мылым, душистым. Вы знаете, я понял, что, пожалуй, то, что я окопил честным пасторским трудом, мы все это потратим. Вы знаете, я вам хочу сказать, что они видят детали. И увидела царица Савская дом Соломона, крыльцо. Увидела трон Соломона, как он сделан. Увидела дома слуг. Когда женщина увидела, это не просто «О, классный дом», а а так как она тоже в строительстве участвовала, а все цари участвуют в строительстве, то она понимала, как это сделано, как облицовано, как дерево пришло сюда, как по вкусу все сделано, как все стильно. То есть она это все видела. И увидела она слуг, слуг. А она же женщина, царица, ей надо вести себя хорошо. Вы видели, как Лавров себя ведет? Достойно. Там могут пищать с пеной. Вы отравили скрипаля. Лавров сам отравился скрипали. Никто его не травил. Может, он сожрал чего, причем тут Россия. То есть, видишь, человек ведет себя. Может, он облизал какую-то дверную ручку, мы же не знаем. Вы понимаете? Ну, то есть он ведет себя, он ведет себя достойно, согласитесь, да? И вот царица Савская увидела слуг Соломона. И потом детали. И увидела она стройность их. Я вот это вообще не замечаю. Ну, когда я вижу, сильно горбатый идет. А вот что-то с ним не то. Но стройность их, вы понимаете. Увидела их осанку. Увидела, как они одеты. И потом она увидела виночерпиев. Я не знаю, что это были за виночерпи, но это не был кто-то, кто почесал задницу потом, ну, царь, хлебни немножко венца. (реклама) То есть, это, вероятно, был была такая подача, такой ритуал, что китайские э, чайные мастера, вот эти все, которые отдыхают вообще. Я не знаю, что он творил с бокалами и с видами, как он их подавал, как он их держал, как он это все преподносил, как он это все подавал. Но тут царица Савская не выдержала. И Библия Духом Святым говорит мягко. И была она вне себя. В современном переводе моей интерпретации у царицы Савской выпала кукушка. Лавров ушел из нее, и она стала вести себя безобразным образом. Она начала кричать. А-а-а-а! Мне и половину, половину не сказали. Я думал, это все басни. О, блаженные слуги твои, блаженные рабы твои, которые предстоят перед тобой, которые слушают слова твои. Контроль полностью теряет. Проходит несколько сотен лет. Стоит равин Примерно 32 лет. Глаза блестят от вина. Воскрешает мертвецов. Ходит по воде. Говорит, что прежде чем был Авраам, он есть. И говорит, царица Савская. Она приперлась 2000 километров от края земли чтобы послушать мудрости Соломона. И она восстанет на суд с этим поколением и осудит его, потому что она от пределов земли пришла послушать мудрости Соломона. Но тот здесь среди вас, кто больше Соломона, как вы смогли пропустить? Слово Божье тебя не лишало благодати, Ты не лишен сидеть в этом зале и слушать Слово Бога. сверхъестественным, ты не лишен благодати слушать Слово Бога. И поэтому ты сидишь на месте, где лестницы, где чудеса. А я квалифицирован менять судьбы людей. Я здесь, чтобы ты стал богаче, счастливее и здоровее. И я не хочу себя хвалить. Это Господь мне сказал, что я квалифицирован чтобы твоя семья была счастливее, чтобы отношения были лучше, потому что Бог помазал меня. Но я не говорю, что только меня. Бог помазал пасторов. Если бы мы просто говорили, о, пожалуйста, я сегодня что-то получу от моего пастора, я получу что-то сегодня, он будет говорить слово, я не уйду с пустыми руками, я тот, кто входит в сверхъестественное, ты однажды будешь вознагражден ты будешь видеть это. И может быть, ты кажется глупым, потому что многие уже оставили церковь. Они ходили, ходили, ходили, ходили. Вот в том-то и дело, если ты ходишь в автопарк, ты от этого троллейбусом не станешь. Можно ходить, но очень важно слушать. Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. Потому что это слово, оно вводит тебя сверхъестественно. И у меня вопрос. Вопрос. Царица Савская пришла в ужас и трепет от слуг Соломона и орала там, не контролируя себя блаженные слуги Твои? Эй, слуги Иисуса Христа! Что с нами не так, что народ не орет от ужаса, смотря на тебя? Ты скажешь, не понял? Еще раз, что не так, что народ не орет от ужаса и страха Божьего и радости? Смотря на тебя, что не так? Вот здесь что-то не так. Может быть, мы действительно что-то недопоняли. Может быть, мы что-то не дослышали? Может быть, что-то не произошло? Да, я 20 лет хожу в церковь, я 20 лет проповедую. Но это не об этом. Писание говорит, кто слушает, кто практикует это слово. Одна моя знакомая, она живет в Краснодарском крае, это наши друзья. Ей позвонил доктор и сказал: ваш сын Сейчас у нас в реанимации. Он ехал на большой скорости. Оказалось, он ехал 170 где-то километров в час. И он упал с дороги вниз. А там такие реки, как горные. Ну, такие, знаете. Там бетонные стакады были внизу. Его машина разлетелась в хлам. На нем даже не осталось одежды. На его теле. Она вся была разорвана. И врач сказал, он не доживет до утра. И она сказала, что Бог? И и так, знаете, Бог ей говорит, он целостен и совершенно здоров. И она прямо в автобусе встала на колени и сказала, мой сын целостен, совершенно здоров. И она не смотрела на людей. Звонит пастор. Сестренка, здравствуй, мы слышали такое горе. Мы поддержим тебя, мы сейчас собираем деньги. А говорит, что вы собираете? Не надо собирать. Мой сын целостен и совершенно здоров. Да-да-да, я понимаю. Тебе сейчас трудно воспринимать реальность. Но мы, если что, мы с тобой. Он говорит, пастор, вы не поняли. Мой сын целостен и совершенно здоров. Я понял, понял. Мы тоже молимся, мы тебя поддерживаем. И говорит, я когда пришла домой, я начала молиться. Мой Сын целостен, совершенно здоров, целостен, совершенно здоров, целостен, совершенно здоров, целостен, совершенно здоров, целостен, совершенно здоров, [...] целостен, совершенно здоров. В два часа ночи я начала петь. Слава тебе, Господь, и голос Божий, не пой, продолжай говорить. Хорошо, мой сын целостен, совершенно здоров, Он целостен, совершенно здоров, пол третьего. А вот теперь пой, и я начала петь. Утром звонок. Я поднимаю трубку и слышу крик, «Вы кто?» Я, в а вы кто? «Я доктор!» Я говорю, «Что случилось?» «Вы кто?» Я говорю, «Я не понимаю, чего орете?» «Вы кто?» Вот так. «Я, я, мама» вот этого человека. «Я знаю, вы кто?» Я говорю, «Христианка?» «Я не понял, вы кто?» Я говорю, да что случилось? Ваш сын целостен и совершенно здоров. Я 20 лет работаю врачом. Вы понимаете, у него внутренние органы не визуализировались. У него оборвались все внутренние органы. Он не мог дожить до утра. У него не было целых костей в его цели. Он совершенно здоров. Ее сын говорит, в 3 часа ночи. Пол третьего. Я захотел писать. Встаю я, я голый. Я просто не накрылся. Пошел в туалет, пописал. Все хорошо, ничего не болит. Лег спать. Утром встаю и пошел. И все сбежались. Ужас в больнице. Собрались все. Все меня изучали. Делали УЗИ. Он абсолютно... Я хочу, чтобы каждый в этом мире посмотрел на тебя. Ты кто? Вот так вот однажды. А я говорю, я в Иисуса Христа верю. А сам ты кто? Просто его брат. Брат. Вы знаете, я брат Иисуса Христа. Это она просто практиковала Слово Божье. Просто решила жить сверхъестественно. Практиковала это Слово. Она слышала и она практиковала. Мне люди говорят, просто Сергей, помолитесь, я опять в больницу, опять то, опять это, опять то самое, об дети, у меня их трое, да-да-да, заткнитесь, вы что, жертва что ли? А ну встань, начни говорить то, что написано, Да я говорила, опять тупо исповедовать, попугай восстанет на суд с этим поколением и осудит его. Потому что он тупо исповедовал, что Иисус Господь, его так научили. А ты до этого даже не мог. Зачем тупо исповедовать по-умному? Зачем тупо? То, что тупо для твоего ума, не тупо для Бога. То, что умно для твоего ума, часто тупо для Бога. Почему тупо? Почему бы неосознанно? Бедный скажет, я богат. Еще до того, как он стал богат. Я помню, пророк мне говорит, и ты будешь богат. Я такой, ага. Я даже серьезно к этому не отнесся. Я вообще не понял, что он сказал. Духовно богат, я понял. Я говорю, это тоже даже лучше, чем деньгами. Как мой друг Серега говорил. Мелких денег у меня нет. А вот крупных никогда не было. И когда ты думаешь, с какого перепуга я буду богат? Как это будет? Ты это сделаешь. Иисус говорит, раздайте их, накормите народ. Они, мы? Да, вы, вы, накормите народ. Ты это сделаешь. В твоих руках умножится все. Ты это сделаешь. О, если ты поверишь, у тебя будет большая церковь. Аминь. Для этого надо иногда уйти от людей подальше. Ладно, завтра продолжим. Отец во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Ты чудесный, чудесный, чудесный отец. Я благодарю Тебя, что у Тебя есть чудо прямо сейчас. Скажи, Господь, научи меня ходить в сферах чудес. И прямо сейчас я поворачиваюсь к сверхъестественному Богу. Послушайте, одну секунду еще. Есть такой пророк Грэм Кук, очень потрясающий пророк. Он как-то шел по коридору в церковь, немножко задержался. И смотрит, большая черная женщина идет навстречу. И он уже знал, что она хочет задать ему вопрос. А ему не хотелось, чтобы кто-то задавал ему вопрос. Он сейчас просто шел, знаете, вот. Пастор, у нас такой удел. Бывает, стоишь в мужском туалете, писаешь, и кто-то, о, пастор, я так рад вас увидеть. И рядом стоит. Можно вам вопрос? У меня было пророчество... Так что ну можно хоть подписывать без пророчества. И иногда ты идешь по коридору, и ты понимаешь, что ты на полное время, по полному времени навсегда. Это твой удел. И он говорит, я иду по коридору, черная женщина, она встречаю, большая, не обойдешь. Я вижу, что у нее уже ко мне вопрос. Она подходит, о, пастор, я так рада, что я вас увидела. Слава Богу, что вы мне попались. Я говорю, вы знаете что? Вот я болею раком. Скажите мне, я умру или выживу? А он говорит, вы знаете, женщина, в вопросах жизни и смерти, рождаемости детей и замужества я не пророчествую. И что же мне делать? А вы помолитесь и скажите, Господь, откройся мне таким, каким я тебя еще не знаю. Она. И что? Помолитесь, пообещайте мне, что будете молиться так. Откройся мне, Господь, таким, каким я тебя еще не знаю. Она, ладно, хорошо, на следующий день звонит. Я молилась, ничего не произошло. Продолжайте, продолжайте. Через неделю звонит. Пастор, я уже неделю молюсь, ничего не произошло. А вы продолжайте молиться. Через 17 дней. Пастор, я молюсь, ничего не происходит. Продолжайте молиться. 20 дней проходит. Где-то примерно 20 дней. Она звонит и говорит, у меня чудо. Он говорит, что случилось? Я пошла в супермаркет гигантский, там какой-то мол. Покупала там товары. И вдруг навстречу одноклассница моя. Мы верующие, она и я. Но мы в детстве так с ней поругались, что уже вы не встречались давно. А тут так случайно встретились. Ее дочери 8 лет, и она увидела меня и начала маму за руку дергать. Мама, можно что-то сказать этой женщине? Она говорит, ты не видишь, взрослые разговаривают, дай поговорить. Мы с ней говорим, она, ну, мама, можно мне сказать что-то? Я говорю, да подожди ты, дочь, сейчас я поговорю. В конце концов, ну, что ты хочешь сказать? Мама, 20 дней назад у меня был сон. Я была на небесах в кабинете Иисуса. И там на столе рабочему Иисуса была фотография вот этой женщины. Если твоя фотография на рабочем столе Иисуса Христа, это может что-то значить, вы понимаете? И мне, говорит, стало интересно. И Господь сказал мне, что я встречусь с этой женщиной. И сказал, передай ей записку, и написал мне. И когда я утром проснулся, она была у меня в руке. В руке была. Вот, говорит, я наконец-таки вас встретила, вот ваша записка. Я открываю ее и читаю. Дочь, я хочу открыться тебе, как я, Господь, целитель твой. И она была исцелена. Есть так много Иисуса, которого я еще не понял. Есть так много Иисуса, которого я еще не знаю. Есть так много интересного в этом христианстве, куда мы не нырнули. Есть так много чудес, которые нас еще не шокировали. Есть так много денег, которые мы еще не получили. Есть так много. Есть так много любви, которые мы не приняли. Есть так много Бога. Вот почему, когда я говорю, Бог, я я не могу просто читать про Елисея. Я не могу просто читать про Илию. Я не могу читать просто это. Я хочу быть. Я хочу это видеть. Ты сказал мне, тебя шокируют результаты служения Духа Святого через тебя. Пока еще ты меня ни разу не шокировал. Да, исцелялись, да, чудеса, да, были, были какие-то вещи, которые бывают, и спит, и исцеляется, и сахарный диабет, но только я еще не шокировал. Есть так много, и я прошу тебя, Иисус, наши церкви нуждаются Сильно, дико нуждаются в сверхъестественном. В сверхъестественном Иисусе. В сверхъестественных людях, которые ответы на молитвы. В сверхъестественных пастырях. В сверхъестественных женщинах Бога. В сверхъестественном Иисусе. Прямо сейчас, Ты не боишься сверхъестественного? Здесь есть кто-то, кто не боится? Иисус, Иисус, благослови их, благослови их, благослови нас, благослови нас, благослови нас пусть люди скажут ты кто ты кто такой кто ты такой что случилось кто ты такой кто твой царь ты кому слуга пусть церковь станет местом чудес чудеса именем Иисуса наполните церковь чудеса наполните отношения семьи чудесам придите ангелы чудес Приди, Бог чудес, приди, Иисус чудес, Иисус великих невероятных чудес, исцелений, возрождений. Приди, могущественный, шокируй нас Твоими результатами Святого Духа. Приди, могущественный Иисус, приди. Когда люди смотрели на Павла, и он говорит, «Это сила, которая была во мне, завоевала весь видимый мир! Это не я, это благодать, которая была на мне!» Так потрудилась. Она не была тщетной, она завоевала весь видимый мир. Благодать дает откровение, благодать дает посещение. Благодать, благодать, благодать, благодать! И у меня к тебе такая просьба. Если твое сердце соглашается, то скажи так, Господь, я включаю себя в число сверхъестественных людей Бога. Я включаю себя, я вписываю себя в число сверхъестественных людей Бога. Я беру мандат на чудеса, выписываю мандат себе на чудеса, на исцеление, на возрождение для людей, на откровение, на посещение ангелами и Духом, и Папой, Иисусом. Я включаю в себя в число сновидцев, пророков, людей видений с открытыми очами, в стаю орлов. Прямо сейчас я включаю себя. Я записываюсь во имя Иисуса. Я поворачиваюсь к сверхъестественному сверхъестественной мудрости, сверхъестественным откровением, к открытию и видениям во имя Иисусу. Ты слышишь меня. Я в толпе могучих ангелов всех времен, всех времен. Аминь. А теперь последнее. Соломон. Это твой брат. Просто он жил намного раньше. Он сказал, Бог, дай мудрости. И ему приснился сон, что он мудрый. И знаете, что он сделал? Отпраздновал сон. Отпраздновал. Накормился мясом с хлебом. И вдруг проявилась будрость. Он отпраздновал сон. Это твой брат. Он богатый и несметно. Его состояние 200 триллионов долларов. Это бюджет огромных государств. Одного человека. И его папа твой папа. Подумай Секундочку. Может ли что-то хорошее быть в твоей жизни? Ты можешь себя включить в семью? Ты в родословии чудотворцев, ты тот. Авраам родил Исаака, Якова и Сергея. Вот так надо Библию читать. Скажи сейчас, Потом назовешь своими. Авраам родил Исаака, Якова. И назови своими. Еще раз. Авраам родил Исаака, Якова и Дениса, Илью, Галима, Виталия. Так что скажи, теперь я Дитя обетований. И когда Иисус умер на кресте, счастливой и пьяный от любви, Он сказал, свершилось и забрал мои проклятия, чтобы обетования Авраама излились на меня. И я, хронический счастливчик. Патологический везунчик, Обреченный на успех, Богатый человек, Смиряюсь и смиренно принимаю Твои сокровища, Мое наследие, О, во имя Иисуса, Свершилось, Amen. Hallelujah.